0: Здравствуйте, с вами Владислав Горин, и что случилось? Это не возглас и не вопрос, это название подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на Медузе и на основных подкаст-платформах, причем происходит это 6 дней в неделю. Да, у нас 6 выпусков в неделю. Тема этого эпизода – партийная система в России. Поводов для такого разговора, в том числе сегодня, довольно много. Давайте самого волнующего начнем, с Единоросовского. Список «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 года года возглавит председатель партии власти, бывший президент и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такой сценарий называется «Базовым и ключевым». Это я цитирую сегодняшнюю «Медузу» про базовый и ключевой сценарий. Это прямые цитаты источников моих коллег-журналистов. Но, кстати, сегодня же издание РБК несколько уточнило или даже поспорило с сообщением «Медузы». Там написано, что в Кремле обсуждаются разные варианты, и Медведев может и не пойти во главе списка «Единой России». Так или иначе, «Единую Россию» обязательно Обсудим, потому что крайне интересными И сложными для нее обещают быть осенние Выборы в Государственную Думу Партия все-таки последние годы теряла популярность Но при этом кажется еще важно Выйти на более широкую тему И давайте зададимся вот какими вопросами Можно сказать, что де-факто Никакой многопартийности в России Уже давно нет, что у нас однопартийная Система просто такая задекорированная Как в свое время была в ГДР, когда вроде Партий много, но по сути все одно и то же Еще вопрос Что насчет остатков партийной системы 90 Всех этих полуручных, полудиких ЛДПР, КПРФ, яблоко и прочего Им вот-вот придет бесповоротный конец Или все-таки они еще сыграют какую-то историческую роль Поговорим обо всем этом с Борисом Макаренко Политологом, президентом Центра политических технологий Но сначала важное сообщение И нет, оно не про донаты
1: Хороший дизайн стоит дорого Но если у вас малый бизнес или стартап Вы вряд ли можете тратить миллионы рублей на фирменный стиль Неужели качественный дизайн за разумные деньги невозможен? Возможен! В этом уверены в дизайн-бюро Forbidden. Дизайнеры компании Forbidden создают логотипы, сайты и приложения, работают с технологиями дополненной реальности, 3D и VR. В дизайн-бюро есть специальная программа – фирменный стиль для стартапов за 150 тысяч рублей. В программу входят помимо логотипа, разработка цветового решения, шрифтов, визиток и бланков, оформление для презентаций и социальных сетей. А еще Форбидно предлагает скидки малому и среднему бизнесу – 30% на любую услугу. Познакомиться со всеми возможностями дизайн-бюро и оставить заявку можно на сайте нужендизайн.рф
0: О партийной системе России, о ее актуальном состоянии и о том, что, похоже, у нее не самое светлое будущее, поговорим сейчас с Борисом Макаренко, политологом, президентом Центра политических технологий. Борис Игоревич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте сперва обсудим актуальную осеннюю кампанию в Государственную Думу и то, в какой форме к ней подходит Единая Россия. Я рискну дать свою характеристику, а вы свою, может быть, меня поправите, с чем-то поспорите, ну и, конечно, сделаете намного более точное описание, что вижу я профанский, что вообще довольно печальная картина из-за падения популярности правящей группы в целом и из-за роста запроса на перемены случилось довольно нехорошая вещь. Пришлось зачистить, во-первых, политическое поле от любых форм конкуренции, во-вторых, внутри правящей группы конкуренции, которая принимала бы политические формы, тоже нет, Но и в-третьих, вот эта специфическая задача получить прежний результат, не меняя приемов, за исключением расширения силовых методов, все это не позволяет даже какие-то технические декоративные решения сделать изящными. В Думу Единую Россию поведет кто-то из функционеров, скорее всего, Медведев. Согласны с этим описанием, и бы вы описали все, что мы сейчас наблюдаем?
1: Ну, естественно, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. Я бы не стал драматизировать ситуацию с Единой Россией. Да, ее рейтинги ниже, чем они были на той же точке, например, пять лет назад перед предыдущими выборами, ниже почти на 20 пунктов. Но, тем не менее, если посчитать, исходя из нынешних рейтингов, то что получится? Рейтинг 30% от всех избирателей, это в реальном голосовании, социологи и политологи это знают, это порядка 40% пунктов. Плюс еще сколько-то партии не пройдет в Думу, не наберет 5%, значит, их голоса пойдут в перераспределение между партиями победительницами и пропорционально набранным результатом. В общем, это, если посчитать, порядка 100 мандатов у «Единой России» точно есть по партийным спискам. Одномандатная округа. На прошлых выборах из 225 единой Россия» выиграла 203, если мне память не изменяет, в общем, больше 200. Сейчас конкуренция в одномандатных округах, не всех, но в некоторых крупных городах, как правило, Москва, и Петербург в первую очередь, конкуренция будет выше возможно, поражения. Разные аналитики по-разному исчисляют число таких округов, но в любом случае это несколько десятков округов. То есть еще, как минимум, 170, а то и больше мандатов по одномандатным округам Единая Россия получит. Это значит, что она получит не столько, сколько в нынешней доме, где она имеет три четверти мест, но это гарантированное простое большинство в каком-то самом благоприятном линии сценарии они дотянутся до квалифицированного большинства в 301 мандат. Так что будет меньше, чем в 16 но Единая Россия уверенно останется правящей партией. Насчет партийного списка. Разные есть утечки по этому поводу. Давайте не будем гадать. Есть разные варианты. За сегодня только мне попались в новостном потоке взаимоисключающие утверждения, что Медведев будет и Медведев не будет. Первым номером в списке подождем съезда. Я думаю, что еще этот вопрос окончательно там не решен. Зачистка политического поля. Понимаете, если говорить о партийном поле, нет. Никакой зачистки нету. Потому что партийная система действительно в очень неблестящем виде. У нас реально несколько десятков партий зарегистрировано в Минюсте. Это ничего не значит. Значит то, что есть четыре партии в Думе, есть еще... 12 партий, которые имеют хотя бы по одному депутату хотя бы в одном региональном законодательном собрании, потому имеют право регистрировать свои списки на выборах автоматически, без подписи. Вот уже 10 лет, как у нас либерализовано законодательство о партиях, за это время ни одной пятой партии, способной бросить вызов сидящей в Думе Большой Четверки, не появлялась вплоть до последнего времени. Может, дальше поговорим. Сейчас у двух партий есть некоторый шанс в Думу все-таки прорваться, Но в отношении этих партий никаких зачисток, никаких репрессий нет. Зачистки касаются так называемой «несистемной оппозиции», очень не люблю этот термин, который играет по другим правилам на другой поляне, не на избирательных участках преимущественно, а на улице и, естественно, в публичном пространстве. Если кто-то оттуда и собирался в Думу, то только по одномандатным округам, скорее как самоводвиженцы, а это совсем другая история. Так что, скорее всего, мы увидим компанию достаточно инерционную, которая будет оживлять только конкуренция в ограниченном числе одномандатных округов, но ну и результаты все четыре думские партии практически гарантированно воспроизводятся в следующей доме. Еще и у двух партий есть некоторые шансы. Если интересно, то задайте вопрос, поговорим об этом.
0: Про эти две партии да обязательно спрошу. Меня просто немножко смутила логика, в которой вы сейчас рассуждали, особенно про так называемую внесистемную оппозицию. Но есть ощущение, что это все-таки ограниченное поле, и конкуренция там даже в цифрах, это зафиксировано, сильно ограничена. Вы вы просто рассуждаете немножко, как будто мы живем в какой-то европейской парламентской демократии, причем именно парламентской, да, не президентской, где довольно большой выбор на разный вкус партий и можно выбирать, и вот маленькие партии, зарегистрированные, не проходят только потому, что не пользуются доверием избирателя. Но все ведь не совсем так. Сегодня издание важной истории, спасибо им за цифры, опубликовало исследование, я подгляжу, что за последние 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов. Проблемы предсказуемы были у партий, которые не являются системными, так называемыми системными, ну то есть ни у «Единой России», ни у КПРФ, ни у ЛДПР и не у «Справедливой России». Не совсем ведь честно говорить про то, что исключительно от избирателя зависит то, как формируется парламент последние лет. Ну, 15 точно, а то и 20.
1: Я говорил только о конкретной ситуации в конкретной избирательной кампании и то, какие партии будут в ней участвовать достаточно спокойно. Говорить о партийной системе политической системе надо с другой точки. Во-первых, парламентские выборы бывают везде, и в любых президентских системах тоже, поэтому мы говорим именно о парламентских выборах сейчас. Политическая система, в ней очень сильны черты, которые политологи называют корпоративистскими. Корпоративизм – это доктрина, которая пытается предстать неким третьим путем между демократией и авторитаризмом. При корпоративизме конкуренция допускается, более того, даже поощряется, но конкуренция, управляемая из единого центра, каковым, естественно, является государственная власть. То есть это означает, что полноценно участвовать в электоральной конкуренции могут только те политические силы, которые признают эти правила игры. Да, и у нас так сложилось, что, по крайней мере, после выборов Третьей Думы 2003 года система приобрела именно эти черты, и она их сохраняет. Насчет недопуска. Цифры можно считать, и дело достаточно бессмысленным, потому что подавляющее большинство из этих недопущенных – это движения, не имеющие никаких шансов. И это не партии, это одномандатные выборы разного уровня одномандатный или многомандатный у нас есть на муниципальных выборах. Да, у нас вообще стоят достаточно высокие планки входа на рынок политической конкуренции. Этих планок несколько, но одна из них — это то, что для того, чтобы быть зарегистрированным, если ты самого движения цели представляешь партию не парламентскую, не имеющую так называемой федеральной лицензии на автоматическую регистрацию, то нужно собирать подписи избирателей. Эта процедура запредельно сложная. И собрать эти подписи в в реальных условиях и реальных условиях, которые ставите в таком количестве, почти невозможно. Вот это самый главный фильтр, который отсекает многих кандидатов. Повторяю, большинство из них – это абсолютно политические никто. Но да, есть случаи, их тоже немало, когда именно через этот механизм до выборов не допускаются реально сильные кандидаты, как было в нескольких округах на выборах Мосгордумы в 2019 году, например.
0: Вы сказали политической конкуренции несколько раз, и на этом я тоже немножко запинаюсь. А вам кажется, что она прям присутствует? Если ты получил лицензию, ты можешь участвовать в какой-то форме конкуренции? У вас такое ощущение, потому что мое ощущение ровно обратное. Мне-кажется, что система пыталась из себя исторгнуть какие-то механизмы внутренней вот этой динамики, но у нее каждый раз не получалось. Говорили о том, что проект Миронова да, может стать. Таким порождающим внутреннюю динамику проектом И в итоге он был практически свернут и закрыт Можно вспомнить общероссийский народный фронт И каждый раз, лично мое ощущение Все превращалось как раз в декорацию В такой прообраз ГДРовской Как бы многопартийной системы В которой, по сути, все-таки одна партия И никакой конкуренции, даже внутренней По сути, там не существует Я ошибаюсь? Вам кажется, что внутренняя динамика присутствует?
1: Вопрос же в мере и степени. Первое. Политическая конкуренция есть в любом обществе, даже в самом тоталитарном. Только в тоталитарных обществах и в обществах откровенно монопартийных хотя политическая конкуренция загнана под ковер в эвакуары власти. Есть системы, в которых плюрализм присутствует, и Россия именно такая, но в очень небольшой степени. Конкуренция измерима в электоральном пространстве, есть мы ограничимся только той конкуренцией, которая разворачивается на выбор. Есть такой показатель в политологии – эффективное число электоральных партий или парламентских партий, вычисляется по математической формуле заимствованных экономистов. Экономисты так рассчитывают конкурентность на определенном рынке, рынке какого-то товара. Так вот, нас при нынешнем созыве Думы этот показатель самый низкий за всю посткоммунистическую историю. Понятно, почему. Потому что «Единая Россия» имеет в нынешней Думе три четверти мест, а по этой формуле только так и получается. Если хотите, сейчас этот показатель равен 1,67 сотым в нынешней Думе. У нас система партийная тоже очень четко попадает в классификации международной. Это система с доминирующей партией, где одна партия абсолютно преобладает, ну, в нашем случае на всех уровнях, и на федеральном, и в регионах. Другие партии существуют и имеют определенную поляну деятельности. Это не похоже на Советский Союз, в котором была только одна партия и не было конкурентных выборов вообще. Это не очень похоже на ГДР, где были народные фронты, но там количество мест, которое отводилось младшим партнерам, изначально задавалось в ЦК Социалистической Единой Партии Германии. То в самом режиме. У нас конкуренции побольше. Побольше, но не намного. Так что мы с вами спорим скорее о количестве, чем ну, и количество, конечно, перерастает в качество. Конкуренция есть. В итоге выборов предсказуемы, но не заданы жестко заранее. Поле для избирательных кампаний предвыборной борьбы оно наклонено, как политологи говорят, в пользу партии и власти. Но оно существует и борьба это будет.
0: Да, мы, видимо, просто с вами Разошлись в терминах, вы Больший спектр видите Мое зрение, как у собаки более Такое монохромное, мне это кажется, что Политическая конкуренция, это, во-первых, конкуренция Именно в политическом, в публичном Поле, во-вторых, конкуренция Подразумевает некоторую непредсказуемость У тебя может быть одна партия, как Либерально-демократическая партия Японии Например, многие годы может быть, но Внутри партии есть соревнования, никто не Может запретить выдвинуться во внутрипартийных структурах, ну и самая эта партия проходит в парламент, конкурируя с другими партиями, просто каждый раз побеждает. Вот такая вот она хорошая и десятилетиями сидит. Почему-то она нравится избирателям. Ну, опять же, там специфика институциональная. А у нас ГДР.
1: Ну, обратите внимание, что из доминирующих партий в других странах долговечными оказываются именно те, у которых развита, простите за банальный термин, внутрипартийная демократия. Есть фракции, есть правила и процедуры, по которым эти фракции конкурируют. либерально демократическая партия Японии, самый классический пример, я приведу еще один такой пример, это, естественно, Африканский национальный конгресс Южной Африки. Те партии, которые почти на лаврах своего доминирования, рано или поздно терпели сильнейшее поражение, как это произошло с такой уважаемой партией, как Индийский Национальный Конгресс. В Индии тоже десятилетия была власти. Немножко другая траектория, но с таким же концом постигла, наверное, самую длительно существовавшую доминантную партию, институциональную революционную партию Мексики. Да, у нас внутрипартийная демократия в нашей доминантной партии не так развита, как в успешных примерах, но по одной простой причине. Наша партия власти строилась сверху. Это тоже коалиция элит, но ее сверху вниз выстроили. А так, конечно, политическая конкуренция не сводится к выборам, но мы с вами о выборах сегодня говорим
0: если коалиция строится сверху, то привыкли договариваться наверху и спускать решения. Условно, та же «Единая Россия» проводит праймерис, а я верю, что этот механизм затевался когда-то в партии тоже для придания внутренней динамики не для того, чтобы тренироваться перед любыми большими выборами, как мобилизовывать подневольный электорат. Но в итоге все списки все равно утверждают вверху, и чаще всего в Москве, на самом деле, даже не в региональных отделениях. Это все из-за чего произошло. Помимо того, что сверху организованная партия, почему нет вот этой внутренней низовой динамики, потому что у нас еще персоналистский режим, который не подразумевает вот такого неподконтрольного прорастания политиков снизу,
1: я бы назвал главной причиной. Да, я согласен, что праймери «Единой России» затевались в такой форме открытых праймериз с участием массового избирателя именно для придания внутренней динамики хоть какого-то ограничения полновластия партийной бюрократии внутри партии. Почему наша коалиция и в некоторых постсоветских государствах есть похожие партии? Почему у нас все строится сверху? Потому что у нас партия власти есть функция от популярного всенародно избираемого президента. Это та политическая общественная сила, которая представляет президентскую власть, естественно, мы говорим не о юридической стороне, а фактической, представляет президентскую власть там, где президента нет. Это в первую очередь органы законодательной власти, органы местного самоуправления в какой-то степени публичное пространство. И, соответственно, партия власти играет под президента на местах немножко с другим механизмом также может во главе стоять губернатор, который тоже имеет мандат от всего электората своего субъекта федерации.
0: А вообще бывали в истории примеры, когда существовала личная, персоналистская вот такая именная, не хочется говорить, диктатура, система власти. И при этом была бы партия, которая могла бы исторгать из себя каких-то конкурентов, по сути, первому лицу, вообще могла бы быть реально действующей демократической институцией или такое случается только в коллективных автократиях? Ну, там, Китай, да, например, до последнего времени, во всяком случае.
1: Ну, Китай – автократия, в которой электоральной конкуренции нет вообще. Нет, персоналистские партии явления достаточно широко распространенные. Это, опять-таки, я цитирую политологические авторитетов, это многие латиноамериканские режимы, причем это не только Чавес в Венесуэле, это супруги Киршлер в Аргентине, Сначала муж, потом жена. Это бывший президент Перу Фухимори. А Латинская Америка – это тоже режимы с ограниченной, но вполне реальной политической конкуренцией. Ну и к этому же роду относит, например, партия Форца Италия Сирио Берлускони уж там, согласитесь, полноценная конкуренция, хотя сколотить вместе правый фланг, правый центр итальянской политики после того дыма, с которым рухнула прежняя правоцентрическая партия, христианские демократы, могла только вот такая харизматическая личность, как Берлускони. Я не даю ему оценок как политическому деятелю, потому что эту задачу он решил, что форция Италии, правый центр Италии долгое время существовал, это только его заслуга. При этом режим был демократическим, Идеальным, но идеальных демократий
0: демократии не бывает. Хорошо. Как на ваш взгляд, к системным партиям какие требования сейчас предъявляются для того, чтобы они имели шанс получить доступ к мандатам, к финансированию? И тут помимо думских партий все-таки еще яблоко надо упомянуть. Да, она вполне имеет, наверное, шанс получить какое-то количество мандатов и в федеральном парламенте. Но каков вот этот неписанный кодекс? Тебя допускают к игре, если ты что?
1: Давайте так, никаких писанных правил, естественно, нет. Про неписанные правила лучше попробуйте поговорить с теми, кто эти правила не пишет. Все, все-таки идет от жизни, от реальной ситуации. Есть парламентские партии, и этот статус никем, в том числе теми, кто не пишет правил, под сомнение не ставится. Да, там есть какие-то правила поведения, но сомнений в этом никаких нет, они автоматически регистрируются на всех выборах, и никаких сомнений, что они попадут в следующую Думу, тоже нет. Более того, представители этих партий иногда выигрывают выборы там, где речь идет о личных выборах. И в трех случаях в 2016 году кандидаты от КПРФ победили. В одномандатных округах кандидатов от «Единой России» мы знаем губернаторов от ЛДПР и КПРФ, мы знаем Сергея Фургала, мы знаем новосибирского мэра Локотя. Так что в определенных пределах конкуренция, безусловно, существует. Насчет яблока Возможно, «Яблоко» добьется в каких-то одномандатных округах побед. Я говорю «возможно», пока мы не видели списка кандидатов. По партийным спискам, извините, что Явлинскому кто-то в 2018 году мешал проводить избирательную кампанию, так уж сильно, 1% рейтинги «Яблоко» на нынешний момент на этом же уровне. Яблоко только что чуть не пережило, ну если не раскол, то очень серьезный кризис, В общем, особо понятной позиции не имеет. Я вот только вчера у метро получил от раздатчика газету, которая выпустила Яблоко. Ну почитал много интересного и нового, но к сожалению, интересное не новое, а новое не интересно. У нас возникал вопрос о том, кто еще может попасть? Партии, которые тоже по всем параметрам будут считать системными их рейтинги сегодня тоже на уровне 1 процента то есть вроде бы тоже шансов никаких но это партии которые на выборах с региональных сентября 2020 года проходили сразу в нескольких субъектах федерации в парламент или там в городскую думу. одна из них это партия пенсионеров за справедливость Компании почти не ведет, ведет минимальные, малобюджетные, ярких лиц в ней нет, но их спасает два популярных слова в названии. В первую очередь пенсионеры, а это всегда было как бы социально значимо и ценно, а после 18-го года повышение пенсионного возраста стало звучать особенно громко. Начиная с 19 года эта партия заметно повысила свои результаты на региональных и местных выборах. Партия левоцентрическая, достаточно консервативная, если она сможет попасть в Думу, то особо никаких изменений никто не заметит. Но появятся новые люди, новый партийный флаг. Вторая партия гораздо более интересная. Это «Новые люди», потому что там чувствуется энергетика. Там тоже есть привлекательное ключевое слово «новые» запрос на обновление партийной системы в обществе достаточно силен, потому что ну, «Единая Россия» потеряла часть своего рейтинга по понятным причинам. Остальные системные партии морально устаревают. Знаете, я в одной лекции своим студентам, рассказывая о партийной системе, показываю карикатуру из предвыборной газеты, на которой изображены Зюганов, Жириновский и Явлинский. Что-то рассказываю, потом говорю, да, чуть не забыл, это газета 995 года, выпускавшаяся движением Черномырдина «Наш дом России». 95 Пятый год, уже сколько лет как прошел, а люди все те же. Так что запрос на обновление есть, так что слово новые в названии. Привлекательно, когда это сочетается с достаточно умелыми технологическими действиями избирательной кампании и программой, которая адресована городскому среднему классу, скажем так, не старых возрастов, Ну вот это то, что новым людям принесло успех. Лидер партии Алексей Нечаев является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Это фигура, безусловно, системная. Но у городского среднего класса, в общем, не знаю, поверите вам или нет, революционности и такой явной радикальной оппозиционности тоже нет. Это присуще меньшинству. Вообще, когда наше общество предъявляет запрос на оппозицию, она этот запрос всегда предъявляла и сегодня сильнее, чем раньше, что это факт, подтвержденный многолетними исследованиями, и нашими, и не только нашими. Это запрос не на смену власти. Это запрос на то, чтобы власть имела сдержку и противовес, чтобы она слышала другие мнения, чтобы несла ответственность, чтобы ее можно было поправить, одернуть, когда она совершает неверные шаги. Вот на это запрос очень силен, и он усиливается в этом году. Вот если новые люди добьются успеха, но ну, следующая дума будет немножко отличаться от работающих.
0: В этом ряду Наверное, можно было бы еще назвать Партию Захара Прилепина «За правду», Которая сейчас слилась с партией Миронова Со «Справедливой России", там такой триумвират Они тоже в прошлом году Получили лицензию на то, чтобы не собирать Подписи в нескольких регионах Там Рязанская, Магаданская Еще какие-то области прошли в местные Собрания Не-не-не,
1: одна Рязанская.
0: Только Рязанская, значит там были Муниципальные, наверное, собрания Что-то такое припоминается региона три еще Есть ли в этом что-то тоже концептуальное Говорящее нам о правилах игры, что условно либеральная партия «Новые люди» может существовать, а условно ну, назовем ее все-таки националистическая такая вот партия телезрителей, смотрящих шоу про Украину, она не может существовать в чистом виде в России? Или это все вопрос технический, просто Прилепин оказался не слишком популярным?
1: Нет, лично Прилепин достаточно популярен. Единственный регион, где партия прошла в региональное законодательное собрание, это Рязанская область, где он возглавлял список, ну и это его малая родина. Там и только там они оказались успешными. В остальном малоубедительно по нескольким причинам. Ну, во-первых, слишком воинственная, слишком радикальная риторика. А наш избиратель радикализма не любит. Таких, которые, извините, ловят кайф от тех телевизионных шоу, что вы упомянули, их все-таки очень немного. Второе. Вот эта вот патриотическая, националистическая тема, эта повестка очень уверенно удерживается властью, и партией власти еще одно достоинство партии новые люди в том что на том поле где работает она ну разве что яблоко очень отчасти лдпр там гораздо ниже конкуренция конкурировать с властью за то, что они лучшие патриоты, чем власть, ну, дело почти безнадежное. Не случайно, что один раз попробовал себя на выборах, проект «За правду» влился в «Справедливую Россию». Другой, что Справедливой России, может, немножко риторика поменяется. Но и то я бы не увеличил. Приведу пример. Одной из центральных программных требований партии «За правду» было признание России Донецкой и Луганской республик. Но если мы вспомним не такой далекий 14-й 2015 годы Сергей Миронов, лидер справедливой России, выступал ровно с этим требованием.
0: Не факт, что оно на самом деле популярное, не факт, что в России это найдет такую же поддержку, какую в свое время нашел Крым.
1: Ну, это другой вопрос.
0: — Хорошо, в 2021 году, я уже понял, что вам эта логика не нравится, но попробую еще один заход все-таки сделать. Мне кажется, мы все-таки наблюдаем зачистку любой независимой политики в России, про сторонников Навального понятно, структуру Ходорковского понятно, дело дошло даже до Гудкова, который вообще выглядел всегда очень договороспособным, таким системным по природе своей политикам. Можем не обсуждать популярность этих людей, но они все-таки представляли собой независимость от модераторов политики в России. Дело дошло даже, на самом деле, до муниципальных депутатов, там человек 200, да, их, может быть, во всей стране, и когда они собрались в Новгороде, почему-то вот потребовалось к ним приходить, силовикам. Вопрос. Не кажется ли вам логичным следующий шаг — устранение остатков партийной системы 90-х? Ну, потому что какой-то плюрализм все равно еще есть в рамках системы. Понятно, что не обязательно там никого обыскивать или сажать. ЛДПР и КПРФ и так знают правила Они знают, что бывает с Фургалом или там Грудининым, если они сильно много пятюкают, но новые правила игры, наверное, можно обозначить. Кроме того, уходят с своих ролей, неизбежно уйдут в ближайшее время Зюганов с Жириновским. Не кажется ли вам, что остатки вот даже такой декоративной какой-то многопартийности будут утрачены в ближайшее время?
1: у вас сразу несколько тем здесь в этом вопросе. Не думаю, потому что институт выборов стал привычным, если не консервативным, стал ценностью для огромной массы российского общества и людей полностью лояльных, и людей, скажем так, полулояльных власти. Без выборов, которые выглядели бы, по крайней мере, как конкурентные, легитимность власти сильно бы пострадала. Я думаю, что те, кто принимает решение, это прекрасно понимают. Насчет зачисток. Безусловно, зачисток стало гораздо больше. Но я повторю, я это уже говорил. Немножко разные разговоры. Политическая конкуренция вообще она ведется везде. В интернете, в социальных сетях, на кухнях, в областных кабинетах. И конкуренция на выборах. Партии у этих людей которых вычищают. В общем, скорее нет. Ну да, там, Гудков выступал под флагом яблок, но это одно из немногих исключений. Нет, Гудков вполне правильно договороспособный, конкурентоспособный политик. Я прекрасно помню его кампанию 16 года. До меня докатывалась, потому что она велась в соседнем избирательном округе с тем, где я живу, и там докатывались раскаты громы, агитаторы забегали с листовками и Гудкова, и его оппонентов. Потому что я живу как раз на границе кругов. И он показал очень неплохое для первой попытки результат. Так что в интересах власти, вот эту… Помните, я говорил про корпоративистский характер, режим? Ведь корпоративизм, он возник не случайно. Это именно была попытка конкуренцию сделать реалией политики, потому что общество слишком сложное, слишком современное, чтобы не допускать в нем некого плюрализма и конкуренции, но по правилам жестко задаваемого. И Россия полностью этой характеристике соответствует. Насчет будущего парламентских партий. Оно разное. Понятно, что, я говорил, в 1995 году были эти лидеры. Понятно, что и жизнь, и политическая жизнь в том числе, не беспредельна ни у кого. Но когда уйдет Зюганов, я не знаю, кто придет ему на смену. Но я знаю, что это будет человек, наверное, в какой-то внутрипартийной конкуренции борьбе, выдвинутый руководящими органами партии, а КПРФ реально похожа на политическую партию, имеет свои механизмы внутрипартийного управления и конкуренции. И для избирателя, который, возможно, и Зюганов для него был важен, но в первую очередь у коммунистов важен флаг, символика, программа. Из всех наших партий КПРФ наиболее программная. Для нее программные положения и принципы важнее с точки зрения их популярности в обществе, их электоральной стратегии, чем у любой другой партии. Ведь дважды Зюганов за свою политическую карьеру не выдвигался кандидатом КПРФ на президентских выборах. В в в 2004 году это был Николай Харитонов, в 2018 году Павел Грудинин. И результат этих кандидатов, ну, мы не знаем, сколько бы набрал Зюганов в тех же годах, но явно, что это был результат, соответствующий электоральному потенциалу КПРФ. То есть избиратель шел за другим кандидатам, раз этот кандидат идет под тем же красным флагом КПРФ. Жириновский один раз пропускал президентские выборы, в том же 2004 его сменил его бывший охранник старшим депутатом Малышкин, получил, по-моему, 2%. Так что ЛДПР лидерская партия. Хотя за последнее время, вот буквально последний электоральный цикл, там стали появляться интересные фигуры, и мы видим по регионам, что в общем, партийные организации ЛДПР работают как реальные партийные общественные организации. Она становится партией. Но Роль Жириновского в электоральном успехе, электоральном долголетии ЛДПР очень велика, так что что останется от ЛДПР, когда кончится политический век Жириновского, я предсказывать не берусь. КПРФ, безусловно, останется, тоже можно рассуждать ее в будущем, но это будущее куда меньшей степени зависит от личности лидера.
0: Хотя это в изрядные вещи инерционная такая система за счет как раз ограничений. Много лет же социологи фиксируют усталость от политических партий, существующих в России. Там под 70% год три назад, помню, было исследование. Но вы подчеркиваете, что это усталость от лиц, а не от системы. Вот эта мысль, она распространяется, в том числе на партийную систему? Или это касается системы власти, но партии, например, уже могут меняться?
1: Нет, это, конечно, распространительно на партийную систему. Вот смотрите, рейтинг «Единой России» упал, потерял порядка третье, одномоментно фактически летом 2018 года. Значит, с тех пор прошло три раунда региональных и местных выборов. Три дня голосования. В
0: 2018 год, простите, перебью, пенсионная реформы, конечно, конфискационные и пенсионные реформы.
1: Да, это было скорее поводом, чем причиной, но поводом очень мощным. И повторяюсь одноразово. Один раз упав, после этого рейтинг «Единой России» остается практически стабильным, колеблется в очень узком диапазоне. Но на этих выборах «Единая Россия» теряла в голосовании по партийным спискам, Позвольте не приводить цифры, потому что их можно спорить там очень по-разному можно считать, но заметно терял. А КПРФ и ЛДПР практически не приобретали. «Справедливая Россия» чуть-чуть стала больше получать на круг. Что произошло? Эти голоса стали доставаться малым партиям. Среди них есть такие откровенные спойлеры, как «Партия коммунистов России», но есть и вот эти самые пенсионеры, вот это косвенное, конечно, но, на мой взгляд, достаточно серьезная убедительное свидетельство того, что усталость, моральный износ системной парламентской оппозиции очень силен
0: коммунистов России не надо путать с КПРФ, господи, бессмертный-то Как же его зовут? Сурайкин.
1: Максим Сурайкин.
0: Сурайкин, конечно, да. И сколько-то там сталинских ударов. Незабвенный. Не такой уж незабвенный, точнее. Последний вопрос. Может ли современная российская система власти позволить себе провести редизайн вот этой партийной системы, повторюсь, в изрядной степени модерируемую вещь, или уже нет, слишком мало сил, и все это вы Выглядит, знаете, театром, в котором декорации износились, моль проела занавес, но менять его никто не решается, потому что только чего-нибудь сдвинешь, что-то попробуешь снять, все может обрушиться.
1: Это ведь вещь достаточно инерционная. И настроение избирателей, поверьте, они существуют, они достаточно рациональны. Когда я говорю рациональные, я не утверждаю, что они там правильные или что. Рационально значит, что люди, принимая решение, за кого голосовать, думают. Какие-то аргументы сами себе приводят. Среди них аргумент, что голосовать за никому неизвестные партии, для этого нужны какие-то очень сильные причины. Пока, я повторяюсь, уже с 2012 года у нас законодательство о партиях существенно радикально либерализовано. Возникали порядка 70 новых партийных проектов. Две трети из них просто оказались абсолютно В Десяток партийных проектов, в которых какой-то ветер в парусах есть, добиваются в лучшем случае эпизодических скромных успехов и не оказывают никакого реального воздействия на политическую жизнь даже на уровне своего региона. Есть исключения, например, ЛПР в Хабаровском крае. Чтобы изменился дизайн, ну, во-первых, нужно, чтобы эти настроения усталости от существующих партий воплотились в реальное голосование, чтобы эти партии потеряли в поддержке. Во-вторых, ну, на самом деле в таком достаточно инерционном обществе и политическом сообществе, как Россия, достаточно сложно выстрелить в переносном, естественно, смысле. Как там у Остапа Бендера была интересная дебютная идея Ну вот, если у кого-то что-то заявка сделана, это заявка новых людей.
0: Хорошо, будем смотреть на это и про Единую Россию, тоже все поняли, про ее состояние, как в общем и в остальном. Спасибо вам большое, до свидания.
1: Спасибо, Ларис, всего доброго.
0: Мы говорили с Борисом Макаренко, политологом-президентом Центра политических технологий. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать создателя и издателя этого подкаста «Медузу» можно и очень даже нужно на страничке support.meduza.io. Ну и, кстати, в эти дни поддерживать «Медузу» как никогда весело, потому что с 1 июня идет музыкальный заочный марафон «Агенты лета», когда музыканты презентуют свои композиции и видео тоже в поддержку «Медузы». То есть они вас не словами, а музыкой призывают все-таки отправить нам немного денег. Написать письмо в редакцию и посоветовать. Предложить, пожелать что-то можно по электронной почте подкаст собака медуза или через Telegram его позывной медуза лавзю. Счастливо!